0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostetsky. Zakladatel Sherry Go, Dan Erlebach. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste vytvořil internetovou půjčovnu Sherry Go. Jak to vlastně funguje?
1: Uh, funguje to tak, že my jsme vytvořili službu, kde si lidi půjčují věci, které potřebují na krátké využití. To znamená, že potřebujete třeba vrtačku na víkend. Přijdete, objednáte si, využijete, vrátíte. To znamená, ta služba je zaměřena na věci, které se nevyplatí si kupovat. Hmm. A opravdu jako dává smysl se jenom půjčit, třeba na den, na dva.
0: Kdo mi to půjčuje?
1: Půjčují to lidi a profesionální půjčovny. Nově od prosince. Hmm. A to znamená, můžete si vybrat. Je to, je to, většinou lidi si vybírají v, v nějakém svém okolí. Ty, ty věci, ale víceméně je to jedno, rozhodujete se podle ceny, podle toho, jak daleko to máte.
0: Hmm. Takže na obou dvou stranách jsou běžní lidé, kteří se tam nějakým způsobem registrují, je to hmm. tak? Jo. Která z těchto dvou skupin lidí se vám schání hůř? Ty, Už to vlastníci. Vlastníci. No,
1: protože my jsme vlastně na začátku úplně ten první krok byl, pojďme teda udělat, pojďme tam zapojit ty lidi. Hmm. A potom ale, když jsme zjistili, že to jako roste a ty lidi jako si chtějí pučovat, tak jsme měli problém, že za prvý my potřebujeme jako kvantitu, my nemůžeme mít jenom od jedné věci jednu věc, protože jakmile se pučí, tak už nemůžeme jako dál. A na druhou stranu jsme si uvědomili, že ty věci, které jsou fakt zajímavé, tak buď to nedokážem dneska oslovit jako všechny ty vlastníky, co je mají, anebo ty lidi prostě to nechtějí půjčovat. Uh-huh. To je taky jako ta druhá uh, možnost, která tam existuje. Prostě, že já nevím, jsou to ty dražší věci, já nevím, ty opravdu specifické specifický drony, nebo tak.
0: Uh-huh. Takže nepotřebujete jednu vrtačku, ale potřebujete jich třeba kolik?
1: No, jo, záleží, my, my to řídíme podle nějakého, my tomu říkáme jako 10-kilometrový rádius, Aha. proto nejsme dneska v celé republice, protože fakt to chceme zajistit. třeba v té Praze my říkáme, dobře, tak z naší zkušeností na těch deset kilometrů by to měl být alespoň jeden kus, mhm. jo, ideálně dva, ale to je ještě, se jako ještě musíme dostat trošku, takže... Mhm. A, ale řídíme to podle tohohle rádiusu. No a když
0: zjistíte, že potřebujete víc vrtaček, tak nějak sami aktivně scháníte lidi, co mají vrtačky a zda je
1: půjčí? Dneska dává větší smysl ta cesta jít po těch profesionálních půjčovnách, protože tam máme téměř jako garanci, že uh, víte, ta, ta, ten investovaný čas a ta náročnost sehnat toho člověka, vysvětlit mu ten přínos Sherry a získat teda jednu vrtačku hmm. versus najít opravdu jako dobrou půjčovnu, která těch vrtaček má 100 a s ní si dát tu schůzku, vysvětlit týto a dostat se vlastně do toho komfortu, hmm. chceme to půjčovat online, tak pro nás jako dneska dává větší smysl sehnat tu půjčovnu se 100 vrtačkami.
0: Hmm. Jak na to ty půjčovny reagují? Oni půjčovny nejsou zrovna ten typ biznisu který už by byl nějak moc internetovej.
1: Je to tak, a zrovna dobrý, že mluvíme o těch vrtačkách, protože tam já jsem se úplně první kontakt se třema půjčovnama stavbá ředí kategorie, tak jsem na první schůzce slyšel: "Hele, ne, prostě to jako vrtačky nemůžete půjčovat online, nejde to." Říkáme, jde to." A jak jsme šli do druhé půjčovny, a ty říkali: "Ne, z naší zkušenosti děláme to 10 let, nejde to." A pak jsme narazili na třetí půjčovnu a ta řekla, jako je to dobrý, je to prostě o lidech, jo? tam jako, jsme se bavili o tom, že oni taky říkali, ale jako, je to těžký hmm. půjčovat to online, ale jdem do toho. A no, ukázalo se, že prostě to jde. Hmm. Já už jsem byl připravený dokonce, že jako koupit vrtačky, protože ty lidi to prostě chtěli a ty půjčovny říkali, ne, my to děláme jako deset let a prostě to nejde.
0: Hmm. A je tohleto další krok, mít to z boží, které vlastně vypůjčujete sami na nějakém skladě, vlastnit ho?
1: nechcem to vlastnit. Ono to generuje další, další prostě jako procesy a, hmm. a něco, co, kam se nechce. My spíš chceme pomoct jako těm půjčovnám. Hmm. Jo, a, protože si myslím, že tam je ten potenciál obrovský. Jako můj první kontakt s půjčovnou byl takový, že my tady děláme online hmm. a ta diskuze byla spíš o tom, že oni nám řekli a, hele, jako my si to evidujeme v sešitu, ty hmm. půjčky. Jo. Já říkám, my jsme chtěli Excel nějaký, aby jsme věděli, jakou strukturu, aby jsme podle toho udělali ten systém. Ono byla hrozná rychlost. My jsme potřebovali dostat do systému a oni nám vlastně ukázali papír. Hmm. Jo, prostě historický z roku, nevím. Jo. <laughs> Takže v tomhle to bylo hodně těžké. A za
0: takovou půjčovnu vůbec přeučit na ten trošku počítačovější systém?
1: Jde to výsledkama. No. Rozhodně. Jako, ta půjčovna nikdy neuslyší na ten online dokávání tímto vyložením opravdu jako nezvýší počet objednávek. Hmm. My můžeme, jim vysetlo, můžeme se bavit na té schůzce o čemkoliv, co je online, ale prostě tím to reálně nezvedne ty výsledky, tak jo, na to nikdo neuslyší. Hmm. Prostě.
0: Proč to deset let nefungovalo? Říkal jste, že ty půjčovny zkoušeli půjčovat například vrtačky, ale rezolutně říkali, to nejde, že to deset let zkoušeli a nešlo to.
1: Jo. Ono, já si myslím, že ono to spíš jako vychází z toho, kdo tu půjčovnu vede. Hmm. Většinou ty půjčovny jsou to nějaký malý jako podniky, co mají prostě jasně definovaný sortiment a mají nějaký dby, lokální zásah. Oni, jo, tam jakoby, oni, oni neznají ten online, nevědí, prostě nedokážou si jako ten přínos reálně uvěd- jako uvědomit, do mi nepřijde nedostaneme je do té inzerce hmm. a neukážeme jim, ale opravdu jako teď prostě se to zvedá. Takže oni, já si myslím, že úplně jako když na to půjdu trošku systematicky, tak ten úplně jako první krok je uh, oni si prostě nedovedou představit, co ten online je, takže ho pořádně nikdy neskoušeli. A zároveň ono jako jít do onlineu, jako malá prostě lokální půjčovna, to prostě hmm. to je hodně těžký. No a je teda
0: těžký půjčit vrtačku po internetu, protože přece jenom vrtačka, že je to nějaká pořádná vrtačka, tak je to docela těžká věc, jo. docela i tvarově atypická, takže se může docela plně balit. Tak je to jo. těžký?
1: Těžký to není. Je to o tom, že na úplně vlastně, jo, důvod, proč říkali, že to je těžký, je ta, ten use case, hmm. jakoby, že prostě ten člověk přijde a řekne, já chci vyvrtat zeď a ta půjčka, ona už s tím má takové zkušenosti, což je dobře, že ona řekne, dobře, a jakou zeď chcete vrtat.
2: Hmm.
1: A potom najednou zjistí, že dobře, tak ten zákazník si vybral tuhle vrtačku, ale ona jako je potřeba jiná. A to je vlastně tam, kde jsme narážili. A to se Takže... vám
0: stává dneska taky,
1: že si půjčí vlastně stává špatnou? Se... Ne, 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 že si půjčí ne, protože my to dokážeme už na tom zákaznickém servisu nějakým způsobem definovat. Jo, to znamená dneska to funguje tak, že vy přesně když se bojíme po se, přijdete, počíte si vrtačku a náš zákaznický servis volá a zjišťuje, tak dobře co budete vrtat a zjišťuje, jestli jste si vybral tu vrtačku, což je právě ten přínos ten náš. Těch lidí, co se bojíme i v tom online, že my dokážeme ty půjčovně vlastně zařídit, kompletně toho zákazníka obsloužit a ta půjčovna o tom ještě ani neví. Hmm. A my potom jako už obslouženýho zákazníka posíláme vlastně na tu prodejnu. Jak to je potřeba. Jak
0: jde dohromady s tím, o čem jste mluvil předtím, že v tom určitým rádiusu tuším 10 kilometrů jste říkal, že musíte mít přibližně jednu vrtačku. Teď to zní tak, že vy dokonce máte na výběr pro každého toho zákazníka, že mu řeknete, kterou tu vrtačku vlastně on potřebuje. To znamená, že jich musíte mít mnohem víc.
1: Jo. No je to hrozně těžké. No. Když bych šel do detailu, tak první, tak první věc je, my to dokážeme díky těm půjčovnám a tam vlastně on se nám trošku rozbil ten rádius. Mhm. Na druhou stranu, dneska to třeba už dokážeme dovíst. To znamená, je to jedno, protože ten zákazník vidí dobře, tak pro ně je prostě důležitý. On, když vidí na té platformě tady ta vrtačka a je dostupná, tak on vlastně neřeší jako kolikrát, že to je, jako jestli to je nebo není za rohem. On už od nás očekává, že my mu to prostě dovezeme. Hmm. Takže je pravda, že těma půjčovnama se ten rádius trošku jako rozbil ale není to vůbec na škodu. Je to spíš nějaké poznání v té praxi, hmm. jo, že jsme si řekli dobře, tak pojďme hlavně najít toho partnera, díky kterému budeme umět vyselektovat.
0: Hmm. Ten váš zákaznícký servis, co to je za lidi? Protože ti evidentně musí mít zkušenosti s mnoha věcmi, že my se bavíme o vrtačkách, změnilo se, ale i drony a půjčovat
1: se tam toho hrá poměrně hodně. Přesně. Tak dneska je to úplně standardní zákaznický servis, ono to má jakoby nějaký fáze. My jsme dneska ve fázi, kde je pro nás důležitý jít s tím zákazníkem do kontaktu a zjistit, k čemuž my potřebujeme uh, nějaký dokument do té půjčovny. Třeba u, ty, u stavby nebo u těch dronů hmm. my potřebujeme jako s tou půjčovnou ladit přesně ty nejčastější dotazy, co musíme o tom dronu vědět. Ale stejně jako funguje poměrně silná synergie mezi náma a tou půjčovnou, kdy... Uh, Buď mu to vysvětlí ten člověk, ten profík na ty půjčovně, hmm. anebo to s náma dá dohromady po telefonu a my to potom vyřídíme s tím zákazníkem. Jo, ona dneska jako ta praxe je taková, že ty lidi chtějí chodit na ty pobočky a chtějí si to vyzkoušet, chtějí to třeba vidět, než si to půjčej a tak A vy máte
0: teda pobočky?
1: My jako Šerikou ne, ale mají to ty půjčovny. Hmm. Takže my řekneme, teď třeba nově spolupracujeme s Hervisport který nám dal pobočky v Praze, v Chupodním centru chodov, v Brně a v Ostravě. Hmm. A to je přesně, když dneska typická praxe je, že lidi si nepůjčejí jedny liže, ale oni chtějí celý set. A my s nima dáme dohromady dobře tak liže, hulky, helma, velikost a potom je, buď to posíláme na tu pobočku anebo jim to dovezeme. To jsou hmm. jako dva různý. Vždycky záleží. Je to, jako, je to uživatel od uživatele.
0: No ale když pošlete toho zákazníka na nějakou kamennou půjčovnu, tak řešíte něco v tom smyslu, jestli příště si nepůjčí tu věc rovnou tam a neobejde vás?
1: Neřešíme. Nevím o tom, že by se to dělo. Je pravda, že jsou zákazníci, to se vrací a vrací se k nám, protože u nás, my, my, my na sebe bereme poměrně velký jako soustou v té zákaznícké spokojenosti. Hmm. My máme nějakou garanci, už je to cenová garance, vždycky je to, jako ta praxe je taková, že ti zákazníci se vracejí k nám. A je to zase ta práce, jako s tím zákazníkem, jo, kdy prostě my nějakým způsobem voláme jim po tom, jestli byli spokojení, řešíme to. A oni vlastně mají důvěru v nás. Je to úplně stejný, jako kdyby dneska ten zákazník On přijde k nám, učí se tam třeba ty liže, pak jde hmm. na tu pobočku a tam se nebudou chodit hezky, hmm. tak on to prostě má spojený s náma, jako se šerygou a ne s tou půjčovnou. Hmm.
0: V čem je ale vaše nejvyšší <coughs> přidaná hodnota? Protože to zboží není vaše, dokonce spolupracujete s půjčovna půjčovnama, zároveň informace taky berete od těch půjčoven, tak v čem je vlastně ta vaše hodnota?
1: V tom, že si to vůbec můžete půjčit online hmm. a my, než jsme začali dělat Sherry Go, tak ono to, ono to vlastně vzniklo. On to nebyl jako takový ten nápad. Jako ono se to, jako ten nápad se nějakým způsobem zhmotnil. Hmm. Protože já, já jako mám spoustu věcí, které si jako nekoupím, ale já jsem nikdy jako nevěděl, kde se je půjčit. A pro mě, mě tady prostě na tom trhu chyběla opravdu jednoduchá služba, kde budu vědět, že to je ta značka, to, je to Go, kam prostě půjdu a vím, že si tam půjčím, co potřebuju. Hmm. A my vlastně, ono to, já si myslím, že za dva roky to bude dokonce ještě znít trošku hloupějš, protože už to třeba bude normální, ale my vlastně jsme s tím začali. A to je ta naše největší přidaná hodnota, že jsme vůbec začali obcházet ty půjčovny a začali jsme je dostávat na to jedno místo. Hmm. To je to vlastně, co je reálně dneska ta hodnota. Takže jste
0: úplně první, ještě nikdo na český internet s něčím takovým nepřišel?
1: Přišel, ono, těch projektů je tady víc... Uh nicméně jako můžu říct, že podle mě jako jsme první, komu se to povedlo reálně rozpočovat. Oni v průběhu jako samozřejmě jsou jako to tak tři roky zpátky do teď, kdy tady vznikaly různé webové platformy hmm. A, půjčováním mezi lidma, nebo agregátor půjčové na tedy. Ale to, kde to krachlo, byl prostě ten výkon. Jo? Protože prostě nebyly tam peníze na marketing, který je naprosto klíčový. A vlastně i, i z toho, co vím, tak do teďka jako se tomu nikdo nevěnoval, jak si říká, jako na plný úvazek, že by do toho fakt někdo vlítnul a opravdu to šel udělat. Hmm. To prostě My jsme když nás to, napal... my jsme to začali jako realizovat minulý rok v únoru, tak to bylo opravdu rozhodnutí, dává to smysl, jdem do toho. A už to jelo vlastně. Hmm. Jo, a hnedka jsme dali dohromady ten tým a vlastně jsme to celý rozjeli.
0: Říkáte, že vám jako prvním se to povedlo reálně rozpůjčovat. Co si pod tím výkonem, který mám představit?
1: Dneska... Nebo co je to minimum? Zatím mě
0: zajímá, ještě než se dostaneme k vašim dnešním číslům, tak co je to minimum?
1: Jako ten první, když jsme začali u sdílení věcí mezi lidma, hmm tak tam ten požadověk byl, pojďme tomu člověku alespoň jako vrátit tu investici. To znamená, my, máme nějak, my počítáme dneska, máme třeba drona, který stojí já nevím, 10 tisíc, ten člověk ho tam nahraje, my vypočítáme nějakou denní hodnotu a náš úkol je mu to vrátit, aby to rozpůjčoval těm lidem, tak aby se mu vrátila ta investice a zároveň aby jako, ten dron byl celý.
0: Ty to možná nerozumím, když vy to půjčujete, tak proč to má rozpůjčovávat on?
1: Ne, jo, to beru beru teď jako na sebe, protože on to nahraje na naší platformu, ale na nás je sehnat ty zákazníky.
0: Takže já, když vlastním dron, tak to nahraju k vám na tu platformu a vaším cílem je, abych jste mi vrátili těch deset tisíc. Minimálně. Rozumím.
1: To je jako druhá hodnota, protože to je přesně ono. V momentě, kdy vy mi nahrajete ten dron a měsíc, dva, nepřijde žádná výpůjčka, tak ztratíte důvěru v nás tu platformu a už to nepočíte. Ale v momentě, kdy ho tam nahrajete a přijde první výpůjčka, druhá výpůjčka, ozve se vám někdo z našeho zákaznického servisu a zjistí, jako jak si s tím byl spokojený a podobně, hmm. tak uh, tam máte tu důvěru a nebo si řeknete, to je super, já jsem to půjčil, přišly mi nějaké peníze, někdo mi zavolal, byl příjemný. dobrý, já budu pučovat dál.
0: Což současně znamená, že když já vám tam nahraju ten dron a vy si potřebujete získat moji důvěru, tak Jednoduše musíte ten dron propagovat nějak. Přesně tak. Jak to děláte?
1: Tak děláme to jako nejvíce placený vyhledávání, do kterého my chodíme. Pak je to, jsou to sociální sítě.
0: Placené vyhledávání lidé hledají půjčit si dron nebo něco takového, když hledají Opravdu? To je
1: jako, až se byl překvapený. Aha. Třeba liže. My si děláme ono to je jako podle sezóny a my hmm. vždycky právě připravujem na to, jako, co se bude vyhledávat. Tak, že jo, a to je prostě každý PPC, teď jako by se určitě souhlasilo na jako nejvyhledávanější je půjčovna hmm. půjčovna Praha půjčo, a my se snažíme přesně to rozdělit podle těch jednotlivých kategorií a přesně vy tam ten ten dron a náš úkol je vlastně, uh, vlastně oslovit ty zákazníky, který to hledají třeba u těch dronů, to není úplně jako půjčovna dronu, to je spíš jako nákup dronu Hmm. Jo, a ten člověk, my, my jsme, já nevím, půjčili, já nevím, kolik, třeba řeknu, teď jsme půjčili jen, deset dronů. A, z toho, a teď si teď nevím, jo, teď si vymýšlím my čísla, ale třeba z toho 6 lidí se to chtělo reálně koupit. A vlastně oslovili jsme, my, že jsme jim řekli: Hele, vyzkoušejte si to, protože ten reálný dopad, 10 lidí, co si koupí dron, tak devět z nich ho vrátí a řekne: No, jako sranda super, ale ty za 30-40 tisíc. Hmm. Hmm. A to je právě ten case.
0: Takže vy cílí ten i na ty, co si to půjčit vůbec nechtějí, chtějí si to koupit, ale vy je přesvědčíte k tomu, aby si to jenom půjčili.
1: My oslovíme s tím, že jako, když se bavíme konkrétně o dronech, tak opravdu ten case je takový, že je to takovej jako, takový, jako je ten hype. Hmm. Jo. Jdu si koupit ten dron. Ale já sám, když jsem s ním poprůjízlítnu, tak jsem si řekl, že to nemůžu, no, to nechci. <laughs> a, a chtěl jsem se ho koupit. Opravdu pro mě to byla taková ta hračička. Ale já. Jako my víme, že, nebo v praxi se ukazuje to, že se to ty lidi vyskoušejí a pak řeknou, jo, jako, asi by mě to bavilo, ale za 30 tisíc mi to za to nestojí. Hmm. Jo. Rozumím. Ono, vidíte ty videa, že jo, jak to všude lítá krásně, jak hmm. to děláte hezký fotky, jak vás to natchne. Lítat s tím to nemůžete, že Druhá <laughs> věc.
0: Chápu. No dobře, to jsou, sociál, nebo to jsou vyhledávače, teda, kde ti lidé to hledají, jsou už že jsou už nějaké té pokročilejší fázy, kde si to chtějí koupit nebo půjčit. Funguje tohle i na sociálních sítích?
1: Funguje, ale má to nějakou hranici. Hmm. Jo, třeba na začátku nám to hodně fungovalo. My, když jsme oslovovali ty lidi na sociálních sítích, třeba na Facebooku primárně, tak to fungovalo opravdu hodně. Bylo tam spousta lidí, co ono to vychází taky z toho, že ten projekt jako byl těm lidem hodně blízký. Hmm. Takže v momentě, kdy jsme řekli, tak tady ten projekt jako je a takovýhle má výhody, nebo tohle to jako přináší, tak ty lidi nám to vlastně hodně jako kvitovali, promovali, ono to fungovalo ale jako do určitý hranice. V momentě, kdy jsme třeba si řekli, hele, tak pojďme oslovit víc těch lidí, tak jako jsme tam prostě jako zažili. Hmm. Takový jako, už, už to začalo padat trošku. Jo? Hmm. Takže sociální sítě já osobně vnímám spíš jako nějaký kontakt se zákazníkama s těma potenciálními zákazníky, ale rozhodně ne jako kanál vyleženě na oslování. Hmm. Je to moc drahý kanál na to, aby jsme tam oslovovali ty zákazníky. Takže
0: na oslovování jenom ty vyhledávače nebo
1: funguje ještě něco dalšího? Primárně ty vyhledávače. Hmm. Jako primárně, dneska. Hmm. My, my, jsme, my máme vlastně poměrně nelehký úkol, a to je to, že on to internet, jako pučování věcí přes internet, je hodně neznámá služba dneska. Mám moje
0: další otázka, jak jsou na to lidé vůbec zvyklí? Ano? Jo.
1: A jako zvyklí na to nejsou, protože do teďka si nikdo ty věci hmm. nepůjčoval online, daří se nám to jako poměrně dobře prosazovat a říkám. vlastně. Jako dostávat to těm lidem. Na druhou stranu je to prostě nová služba, kterou nikdo nezná, takže tam jako my si musíme nejdřív získat tu důvěru, aby to prostě bylo. Já věřím tomu, jsem stoprocentně přesvědčený, že třeba za dva roky to bude jako naprosto běžná věc, jo. A chci stát za tím, že hmm. jsme to jako do toho Česka přinesli. Že třeba Západ, ten v tom jako mnohem dál. Tam ty služby fungujou a já Prostě pro mě je to teď konec jako třeba dvouletý takový běh, kdybych chtěl, aby to pro toho člověka bylo úplně normální. Tak jako si jdete toho drona koupit, tak se ho půjčit.
0: Hmm. Říkáte, že si potřebujete získat tu důvěru, hmm. na čemž vlastně stojí budoucnost va- va- vašeho biznesu, to tak je. Jak snadno se to ale dělá v případě, kdy vy, podle mého názoru, nemáte vůbec žádnou kontrolu na tou zákaznickou zkušeností, protože já jakožto majitel dronu ten dron posílám tomu, kdo si ho půjčuje. Je to tak?
1: My si pro něj, my si pro něj můžeme i přejet. k vám. Aha. My si pro něj přijedem. A... a nebo ho
0: posílám rovnou
1: sám? A nebo ho posílám. Co se děje je
0: častěji? Přijedete nebo si ho posílám sám?
1: Ten zákazník si přijde k vám.
0: Aha. Jo, Takže vy... já, když jako fyzická osoba, ne jako půjčovna, se přihlásím na širigou s tím, že mám dron a chci ho půjčit, tak ten zákazník přijede ke mně domů a bude chtít dron?
1: Jo. Dobře. Jak, to, jako jak funguje konkrétně ta doprava, tak je to... Vy jako člověk přijdete, mám dron a my se vás zeptáme, tak kde by mělo dojít předání? Mm-hmm. Vy řeknete na IP Pavlova a ten člověk si vybere, buď to dorazím na IP Pavlova a domluvím se s vámi jako kde přesně anebo teda využiju to, že my proto k vám zajedeme, vyzvedneme to, dovezem tomu zákazníkovi a pak vám to hodíme zpátky.
2: Mm-hmm.
1: Takže rozšiřujeme ty alternativy. Ona ta praxe ukazuje, Třeba u těch půjčoven je dneska jako nevyužívanější to, že ty lidi chtějí na tu pobočku. A chtějí, tam, ono je tam hrozně důležité to poradenství. Teď konkrétně v zimní sezóně, kdy lidi si půjčou liže a ty sety a snowboardy, tak uh, oni už vlastně to vyhledávají a půjčou si s tím, uh, kam mám jako dojet jo, hmm. na tu pobočku. Neoček, třeba u liží opravdu neočekávají doveste mi to, jako nechci nikam chodit.
2: Hmm.
0: No nicméně i tak, vy nemáte moc velkou kontrolu nad tím, co se vlastně stane a jak spokojený ten zákazník bude, vy nevíte, kdo bude na té půjčovně, jestli tam nebude nějaký naštvaný páprda, který vám toho zákazníka totálně zotráví, pokud já s tím mám na IP Pavlova jako ten majitel toho dronu, tak vy nevíte, jestli vůbec dorazím,
1: hmm. jestli
0: se na to nevykaštu v půlce a konec konců vy ani nevíte, v jakém stavu bude ten dron.
1: Kontrolu na tím máme. Všechno, co jste vyjmenoval, tak teď jsem si jako tak jako oddych, že všechny tyhle ty si řešíme. Protože tak to, že na té půjčovně nebude někdo, kdo třeba, jo, to, že ten člověk blbě vyspí, může se stát, jo, ale, ale prostě v té praxi třeba teď, jsme rozjeli právě spolupráci s Hervisportem, jak on popíšu ten proces. Jo. My jsme se dali dohromady, poslali jsme si nějaký manuál, jak to funguje. Na každou tu pobočku jsme přijeli a všechny ty zaměstnance, co půjčují, tak jsme viděli, proškolili, ukázali jim systém. Máme kontaktní údaje na nějaký, i kdyby eskalační, kdyby se tam něco stalo. Hmm. Máme kontaktní údaje na ty lidi, co předávají ty liže. Hmm. A pro nás, jako budování, to vztahuje naprosto jako klíčový. A musíme vědět, kdo bude ty liže nebo vrtačku, v střešní box a tak předávat. Hmm. Takže to je ten první case. To, že ten dron je v pohodě, to řešíme. No, my jsme měli teďkon spoměrně velký nárůst a musím teda říct, že jo, prostě v momentě, kdy vám na tu platformu přijde, nevím, 500 předmětů tu na jednou, tak jo, neskontrolujeme všechny, jo. Mm. Ale je to jako naše velká motivace, aby to se tak stalo. U Půjčeven to umíme, tam to vždycky vidíme, ty věci, že opravdu existují. Pro nás je třeba hrozně důležité jako nahrávat reálné fotky, Jo, když tam jsou ty liže a jsou černý a je tam takhle to logo, ten zákazník to čeká a my potřebujeme vědět, že opravdu tyhle ty liže jsou a jsou alokovaný pro nás. No a to teda
0: přijdete ke mně domů
1: a na ty liže nebo na ten dron se přímo podíváte? U té věci ne, teda, teda u toho člověka. Tam teda k vám domů nepojedeme. teda hmm. pravda, že tam je to riziko. Je, je riziko prostě, že přijdete a nahrajete něco, co prostě, já nevím, co není pravda, to riziko tam existuje. Na druhou stranu voláme těm lidem, takže když tam nahrajete ten dron, tak vám zavoláme, hmm. aby jsme vás seznámili s tou službou, jak to funguje a tedy. Takže, ale jako jest, když byste tam dali jiný dron třeba, jo, nebo může být rozbitej
0: nějakým způsobem? No. osobem.
1: Tak, tak to je potom primárně pro nás jako ta první výpůjčka, je hrozně hmm. důležitá. Ten člověk, jako ta praxe je taková, že ty lidi si hodně dávají záležet na tom, jestli přesně třeba na ten stav. Když já jsem půjčoval, předával jsem jednoho drona a ten člověk přišel a prostě si ho rozbalil, podíval se, jestli tam není něco prasklý, že on tady vlastně svým způsobem, pak je to jako, vy ho pak taky vracíte. A ten majitel celky bude kontrolovat. Jo? Mm-hmm. A to je důležité. No a tam to důležitým... teda
0: řešíte, jakým způsobem? Protože vy v tu chvíli stojíte mezi nima a předpokládám, že to taky musíte nějak rozhodnout, na čí straně je když je ten dům najednou rozbitej.
1: Jo, Já teda můžu, když se dostav... začneme pomalinku dostávat nějakým číslům, tak můžu za celou dobu, hm. co půjčujeme ty věci, tak jsme neměli ani jeden jako nějaký velký, jako opravdu velký problém. Hm. Měli jsme jenom jeden malý, a, a to ještě ten vlastník, byl, byl to stan. A ten vlastník předával tomu zájemci ten stan a upozornil ho, že je na tyčka. Hmm. Upozornil ho ten vlastník na to. No a on si někam jel a ta tyčka se zlomila. Jo. Hmm. Takže přesně, teď přijde ten report, my máme nějaký proces na to, skončí výpůjčka a teď, teď začíná nějaký proces té kontroly. A nám se vrátí teda, něco se stalo a většinou, je to nějakým standardním procesem. Jako určitě nejsme jako někdo, kdo by řekl, my si potřebujeme vyslechnout obě strany. Jo, když by se něco stalo, tak tam máme jako dostatečný prostor, aby jsme teda zjistili, jako, nevím, až se to stane, tak hmm. jako, budeme muset se to jako pořádně naučit nebo jako, myslím si, že jako zareagujeme dobře dneska tak, jak to funguje, tak, tak to funguje. A konkrétně u tohohle jsme se domluvili, prostě, že část ty zálohy. Jo, hmm. Aby s tím obě strany byly OK. Dobře, co pod
0: kontrolou nemáte? Já jsem zmínil tři situace, všechny jste řekli, že pod kontrolou máte, tak je jo. něco, co přece jenom pod kontrolou dneska nemáte.
1: Je to všeobecně, jo, máme jednu věc, která nás trápí a zase jsme začali s ní pracovat a to je, že vy pokud jste ten člověk, který nabízí nějakou věc, a máte nějaký svůj nějaký zaměstnání, prostě, kterému se věnujete na plný úvazek. A to pučování není prostě váš biznis. Tak je to pro vás jako druhořadá věc. Pro nás je jako hrozně těžký, když přijde ta poptávka, tak to typicky funguje tak, že ten člověk přijde a řekne, jak já bych chtěl střešní box a chtěl bych ho za dvě hodiny. A tím, že vy jste v práci, tak jako není možnost. Takže přesně do toho vstupuje i náš zákaznický servis, který vlastně má jeden úkol a to je prostě sehnat box. Jo. Nám s tím půjčovny, jo, zase, protože ty se tomu prostě živí, ale opravdu ta praxe ukázala, že u těch lidí není na to jako spolech. Je to fajn, tam ty lidi pustit a nechat jako nabídnout. Takže svůj ty lidi, věc. co chtějí ty majitele, ty, co chtějí půjčovat, tak
0: ty do budoucna úplně ostříhnete, protože zatím z toho, co říkáte, tak se to jeví jako docela logické rozhodnutí do budoucna.
1: Já bych to strašně nerad. Já bych prostě hrozně nerad tohle rozhodnutí udělal, byť se ví jako logický, ale já si jako pořád myslím, je to na nás, jak s tím budeme pracovat. Třeba teď s tím pracujeme, že obvolali jsme ty lidi, ty vlastníky. Hmm. Myslíte to s námi vážně? Chcete to půjčit? Dobře, pojďme nastavit nedostupnost, kdy se vám to nehodí. Je to třeba od pondělí do pátku, 9 do 6. Hmm. Jo? A zase je to na nás ta komunikace. Je pravda, že to na nás vyvíjí trošku jako větší tlak na ty procesy, aby ten zákazník byl spokojený, ale k ty odpovědi, jako nerad bych to odstřihl úplně. Hmm. Na druhou stranu, kdyby se nám tyhle ty problémy nabalovaly a my i o těch lidí slyšeli, hele ne, není to prostě pro mě komfortní, tak uh, nějaký rozhodnutí přijít musí. Hmm. Určitě.
0: Rozumím. Pojďme k těm číslům. Hmm. Jaká dneska jsou?
1: Tak uh, dneska fungujeme v pěti městech. A Praha, Brno, Ostrava, Hradec, Králové a Hodonín. Příští týden spustíme všechny města na 70 tisíc obyvatel, plus necháme ho do ní. Tam jsme měli poměrně jako... Tam vlastně byl požadavek spustit ho do a těch lidí se, sešlo víc, takže jsme to udělali. Takže bude 13 měst dohromady, hmm. To bude příští týden. To znamená, to je početně. Ten důvod, proč chceme postupně ty města, je právě přesně ta doprava, znát ty majitele, znát ty půjčovny. To no,
0: sice postupně říkáte, ale příští týden spustíte, uh, kolik teda, jestli dobře pochopil, 8 dalších
1: měst? Ale my už na tom pracujeme třeba dva měsíce. Aha. Jo, to je jako nějaký proces, je to přesně o tom oslovit tu půjčovnu.
0: Takže už nám máte domluvený půjčovny. Ja? Jo, jo.
1: A potkat se s ní, ten systém. Takže on je to proces, jako na 8 městech je docela rychlý. Play,
0: hmm. ale... Na 8 měst za 2 měsíce to jste zvládli rychle.
1: Jo, ale je to jenom o tom, jako pojďme, pojďme udělat to nejnutnější, co potřebuje, no aby ten zákazník sehnal, co potřebuje a byl spokojený. Hmm. A žádná, jako, to žádná raketová věda, že jo. Hmm. Takže je to o tom vybrat, o, bude, že jo, jaro, hmm. takže jarní sezóna primárně, plus elektronika, stavba, nářež, ty stabilní kategorie. A, a pojďme prostě v každém městě nějakou tu půjčovnu najít, která nám vlastně poskytne, bude u nás vědět, bude vědět, jak to funguje hmm. a my to spustíme s nima. Hmm.
0: No a výsledky zatím tady máte jaké? už jste toho půjčili?
1: Tak, my jsme toho půjčili, uh, úplně jako de- konkrétní nebudu, ale je to ve stovkách. Uh, teď se nám daří růst přibližně s, mezi měsíčně, jako každý měsíc to celá 100% rosteme. Uh-huh. Ať co se týká nabírání předmětů, vypučených věcí. Ty, 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 ty vlastně káplíčka, přes který my to dneska jako sledujeme, ten výkon, tak to celá těch 100% jako mezi měsíčně. Uh-huh. A měli jsme tam i pík 300, uh-huh. ale bude třeba to trošku řídit, tím, jak právě přesně chceme uh-huh. poznat tu půjčovnu a tedy. To, kde my dneska máme, máme dnes, dneska na platformě máme nějaký tři tisíce věcí v devíti kategorií. Mm-hmm. Hodně Brzele se chceme dostat na deset tisíc. Tím, že spustíme ty další města, tak to jako mm-hmm. i matematicky vychází. Co hezky. A řeknu možná jako ideální svět do konce roku. To je prostě, chceme mít, chceme být aktivní. A v městech nad 70 tisíc obyvatel chceme mít otevřených 10 kategorií a mít 120 tisíc věcí. Mm-hmm. Jo, a chceme mít uh, většinu trhu těch půjčovaných chceme dostat na internet. Mm. Takže to je, ta, to je ten náš úkol. Vlastně Únor, takže nám zbývá ještě 10 měsíců
0: mm. A ty stovky kusů, to je tedy, co jste půjčili za rok nebo za celou vaši existenci? Nebo... Ne,
1: to je, měříme to někde od října, pořádně. Konec října.
0: Od října 2017, jo. Rozumím. Takže denně půjčíte, kolik věcí, třeba tak? Protože to půjčí, může být i jedna, nebo od října jo. to třeba bude víc, jo. ale tak třeba pět, deset. Jak jste na tom tečkou? Teďko? V... Samozřejmě, taky rostete, že jo, měsíčně. Teď rozumím, jsme jako v
1: desítkách. De, de, desítky věcí denně půjčíte. Jo. Jako, jako, jo, jako. Je to tak, ale tady ještě jedna věc a to je, jak jste mluvil o té kontrole nad tím, tak my třeba, my to jako teprve sledujeme teď konceho, hmm. protože ono se v praxi ukazuje, že ten člověk si přes nás půjčí jednu věc, typicky hmm. ty liže a pak si půjčí uh, helmu a rukavice a gaveru GoPro třeba k tomu Helm, hmm. tak tě, to je jako super
0: No nicméně slovo půjčovna nezní jako něco na čem by se dali vydělat obrovský peníze kde je vyděláváte?
1: Tak my my máme, my máme fíčku z každý té transakce a je to o objemu.
0: Takže to není úplně půjčovna jako, že si něco půjčím a zase vrátím, ale je to, že za to i platím.
1: No tak vy zaplatíte za to. Hmm. Vy, když si půjčíte vrtačku, tak hmm. musíte zaplatit za, za to půjčovný. Ale to, to jde k půjčovně, nebo hmm. k tomu člověku. My si za zprostředkování transakce vezmeme tu provizi, protože ten marketing, ten zákaznický servis, že jo, atd. Kolik stojí
0: třeba půjčení vrtačky?
1: Jak, jaká, jak, kde... Nebo něco jiného? <coughs> jako v, Co si pamatujete? Vrtačky, jako d, třeba, co je zajímavé, tak střešní box, já mám také krásný příklad, že střešní box máme v hodnotě 15 tisíc na hmm. tom webu. A, teď ten člověk, že ho má, a to je to, proč děláme širigou, protože ten člověk, já si koupím ten střešní bok za 15 tisíc, hmm. použiju ho v průměru 3x-4x v roce na týdenní výlet a zbytek času je doma. Hmm. Když to, když si ho půjčím u nás, tak my ho máme za 900 korun na ten týdek. Půjčím se ho jenom, když chci, za 900 korun a pak ho vrátím. Že ho? Takže to je, to je ten ekonomický smysl. Těch věcí je zase, těch je spousta, jo, se do boxu. Ale tak třeba tenhle ten box přesně na den 900 korun a ta tržní hodnota je 15 000.
0: Kolik dostanu já jako majitel z těch devíti stovek?
1: Osm no, z těch stovek, něco kolem 700.
0: Takže vy na tom všem máte přibližně dvě
1: stovky. Přibližně. Jako z konkrétní transakce. Hmm.
0: A to máte nějak jako plošně nastaveno, kolik procent máte na každý té věci? Jo. Zradíte, kolik procent to je?
1: To průměrně 25. Plošně jedno číslo jako nemáme, ale průměrně to nějakých jako 25%. Hmm. ší se to.
0: Jak jste přišli zrovna na
1: 25%? No, to je jako hodně rozumně. Nebylo to jako výstřel do tvy, <laughs> že by prostě jsme řekli tak 25%. Ale spočítali jsme si to. Spočítali jsme si to jako v nějakým dnešním stavu a ve stavu, který pro nás, se kterými budeme spokojení na tom trhu. To mě
0: zajímá, jak takový počítání probíhalo, co všechno jste přitom počítali.
1: O, spočítali jsme si, tak berme jako by ten stav, sebe, kam se chceme dostat, aby jsme hmm. to nemuseli měnit v té době. Takže jsme si řekli, dobře, tak co budeme platit, Jaký jsou ty. ty třeba ty interní náklady, pojďme jakoby si říct, co to bude stát, zákaznický servis a nějaký SMSky tedy atd., Takže rozpočítali jsme si ty náklady na transakce a spočítali jsme si to jako čistá matika. Hmm. A z toho nám vyšlo, že teda jako nějaké takové číslo bude v pohodě. Jo? <těk> Rozhodně bych nerad, aby jsme, jako jsme se za půl roku dozvěděli, no. Jenom na SMS-kách nebo na platební bráně, což je hodně drahý, hmm. tak prostě tratíme, protože když prostě vy si počíte něco za 50 korun, já jsem rád, to je jako super, nekoupil jste si to za, nevím, tisíc, ale občas za 50 korun, ale pro nás třeba už jenom jako transakčně ta platební brána, ta sms hmm. je prostě jako, můžeme, může nás to bolet hodně. Jo? Ono to zní jako
0: poměrně. Levný biznis, protože ne, vy spojíte v podstatě dva lidi nebo člověka půjčovnu a ty si to navzájem půjčej, hmm. Tak jak velký náklady tam z vaší strany jsou?
1: Obrovský, protože možná trošku jako přeskočím. Ono. Vy říkáte levný biznis, ale já jsem vlastně na tom doteďka pořádně nepřemýšlel. Nějaký finanční management a nějaký jako biznis pohled je důležitý. Pokud stavíte firmu, tak musíte mít jako ten biznis pohled a musíte vědět, že ta firma se jako uživí a bude jako zdravá. Na druhou stranu to, co my děláme, to, že jako počování věcí evokuje jako levný biznis, je jasně je jeden pohled. Na druhou stranu počování věcí. Je jako přínosná věc pro ty lidi. Hmm. A, vlastně tady, a to je ten náš úkol. Jo? A vlastně teď, když se bojíme o, tím, o těch číslech, tak ten náš úkol byl, ale je to tady potřeba, pojďme to těm lidem jako vytvořit, hmm. tu platformu, ale pojďme zároveň spočítat, aby, aby prostě jsme na tom nevykrváceli.
0: Takže vám vyšlo co? Kolik to teda stojí celý?
1: Jo, takhle. Tak... Jako v čísle, vlastně hmm. nebudu úplně konkrétní, jako, protože teď nemám ty čísla v hlavě, jo? Ale, ale prostě jako ty základní položky jsou přesně nějakým způsobem, to musíte propagovat. To, co je nejdražší, je zákaznický servis, čím hmm. budou růst ty transakce, takže kolik je schopný ten člověk vyřídit hovorů chatů a to, to je taky jako v rámci hmm. toho počítání. Že jo? A potom jsou tam nějaké jako, technický, přesně jako platený brána, SMSky a tedy a Takže jako neřeknu vám úplně konkrétní číslo, ale je to strašně drahý. Jako <tějí> přesně, prostě, já vím, co ti myslíte. Jo? Prostě pučování věcí s nějakou jako... jako... <tějí> tak se zeptám jinak, kolik už jste do toho celkem zainvestovali? Že já předpokládám, no. <tějí> možná
0: mě opravíte, že asi v zelených číslech zatím nejste. Nejsme. Nejste. Takže jste momentálně v mínusu, takže kolik už jste do toho zainvestovali?
1: Nižší jednotky milionů.
0: Nižší jednotky milionů. Až vyšší, už se to jako... Takže jsme měli třeba kolem 5 milionů. CCA, jasně. CCA. A může se tak, kde jste je získali? Jestli třeba máte nějakého investora, nebo jestli jste to investovali ze svého? V
1: říjnu jsme získali investory uh-huh. a to bylo na konci října vlastně se připojili dva investoři, kteří do toho nalili peníze a právě jako s tou vizí, že to v tom Česku postavíme a kolik to bude stát. Že? A možná matika asi musela být a červý hmm. na bílým a buď to vychází nebo to nevychází. Že? No
0: ale do té doby jste museli asi poměrně hmm. hodně peněz investovat i sami. Jo, to se stalo.
1: A to se vám povedlo vlastně, to se mi povedlo z vlastního, z banky, to bylo jako. Takže jsem se i kvůli tomu musel zadložit. To bylo hrozný období, teda musím říct. <laughs> Opravdu? No, hrozný, že jo hrozný. Mě prostě hrozně jako driveovala ta vize, že to postavíme. Aha. A neměl jsem tolik peněz, protože já jsem jako jednoho názoru, pojďme postavit firmu, pojďme prostě udělat úspěšnou firmu. A to nestojí pár desítek tisíc, to korun, to hmm. stojí hodně peněz, takže jo, ten můj step byl takový jdem to udělat, jdem to udělat hned s dobrým týmem a prostě tady, tady je vize, tady je plán, jdeme hmm. na to. Ta, hmm. Ale financovat to budu já. No. <laughs> Takže, jo, to už pak byla ta diskuze, jako, kde ty peníze vezmeme. No, jako já jsem ty, ale jako, takhle já, m, mám na to poměrně racionální pohled, na, jako ten, ten biznisový pohled. Jo, ty peníze se neobjeví jen tak někde na stole, že jo, někde hmm. se musí vzít kde se vezmou, tak to byl ten můj úkol. Ale jako reálně pro mě byla hrozně důležitá ta, ta realizace. Takže já jsem vlastně ty peníze řešil v průběhu toho, kdy už jsme to realizovali. Mm-hmm. Bylo to nebezpečný na začátku, ale vyšlo to. Takže mm. dobrý.
0: Kolik se do toho musel sám vložit? Včetně té půjčky.
1: Uf, no. Jako já jsem tam měl předtím ještě jednoho investora, mm-hmm. ten se přepojil potom asi dva měsíce, ten tam dneska už není. To už se nám podařilo jako splnit to očekávání, takže uh, my jsme do toho asi do dvou milionů, ani ne milionů.
0: Hmm. Hmm. Vy mluvíte hodně v množným čísle, pojďme vybudovat firmu. Kdo to, kdo, kdo to jste vy?
1: My jsme my celý tým a naši partneři.
0: Ale do, v té době, úplně na začátku, to jste byl vy sám nebo ještě někdo?
1: Jo, byl tam ještě kolega, co ten náš CTO, vlastně, hmm. který, který to programuje a stará se o technologii, tak to jsme byli my, hmm. jo, že jsme byli dva vlastně. A, ale říkám, jako, já jsem už jako věděl, že dva to jako neutáhneme v té rychlosti, kterou chci. Hmm. Takže už jsem začal jako v té době hledat člověka právě jako na obchod, člověka, na marketing a člověka jako na zákaznický. Hmm. Ten zákaznický jsem dělal prim, jako začátku sám, ale už se to jako všechno rozjelo. V momentě, kdy jsme... Byla první schůzka, dneška si to pamatuju, na náměstí republiky, kde jsem to klukům řek, Tak jako koukali, jakože dobrý, co to... Já jako, já jako chodím, já jsem takový typ člověka, já když jsem šel třeba sem, tak mě něco napadne a hnedka si to zapíšu. A v ideálním světě, jako by v tom... Já to jdu jako hned realizovat třeba. Jo? Dneska mám jako obrovskou výhodu, že mám koles lidí komu můžu jako říct ten svůj nápad, mm. ale ono jako v mém světě, když to řeknu blbě, jako nápad, rovná se jako pojďme rychle validovat, jestli to dává smysl a pojďme to udělat. Jo? Takže jako mm. nepíšu jako jen tak něco. A, a takhle to vlastně fungovalo i na tom začátku, když jsem zakoukám, přišel, oni věděli, že to myslím vážně, že to mm. jako není jako v oběd, že si jdeme pokecat, ale že vlastně je chci. Do toho projektu a že ten projekt vlastně vypadá takhle. Hmm. Jo, a rozhodnu to. A to jsme byli my.
0: No a čím jste je přesvědčil? Protože i oni potřebovali z něčeho žít, předpokládám, takže to asi nemohli dělat úplně zadarmo.
1: Jo. No, já si myslím, že je to za prvé smysluplnost toho projektu. To je třeba ty, ty lidi, kteří už jako umějí nebo už se té své oblasti věnují dlouho, tak hmm. chtějí dělat na něčem, co dává smysl. A je tam potřeba ta vize, na kterou jako to svým způsobem taháte. Hmm. Na druhou stranu, myslím si, že tady zrovna v tomhle konkrétním případě hmm, jsme zafungovali my jako, jako lidi, protože už se nějakou dobu jsme se znali, víme, že uh, když se do ničeho pustíme, tak to dotahujeme, umíme to nějak. To jí ale chleba taky
0: nezaplatí, takže jak jste řešili ty finanční věci na začátku?
1: No tak to je, říkám, platím já, <laughs> takže prostě kolik to bude stát, že jo? tak jako na začátku ta diskuze jako je, mm. ale jako nemůžu vám platit 100 000 prostě, byť vím, že jste zvyklí na to, mm. že ten můj úkol je na vlastně opravdu ty nejlepší lidi v tom oboru, to je, já se na to hodně potrpím a samozřejmě na tom začátku ty lidi do toho nepůjdou, jo. Mm. Ale v momentě, kdy vám ty lidi vyhřejí jako člověku, že to myslíte vážně a že to dotáhnete a že ten plán je jako realistický, okay. tak uh, ustou, jako, uh, ustoupí trošku. Hmm. A ta investice se vám potom povedla získat jak <těk> Uh, nižší desítky milionů, to Aha. je to, co říkáme, to, to, na čem jsme se shodli, detailní nejsme, ale nižší desítky milionů. Ta říjnová, myslím. Mm, jo? Mm. No.
0: Říkal jste, že máte racionální pohled na ty peníze, tak jste zmiňoval plán a podobně, tak uh, racionálně kdy se vám to rádí?
1: No, uh, jako máme to spočítané dřív než rok a půl, dva roky, to nechceme ani, jo. Protože já bych mohl. Já bych dneska mohl prostě jít jako naprojektovat, dobře, tak pojďme, aby se nám to vrátilo už za rok, aby se to financovalo, ale mm. to by jako znamenalo, že bych musel jako zeškrtat ty náklady v té firmě a to znamená, mělo by to reálný dopad na kvalitu té služby. Tak jak to financujeme dneska, s tím jsme spokojení a víme, že v nějakých číslech pořád budeme umět zavolat tomu vlastníkovi, tomu zákazníkovi. Mm. Takže tady to jako, myslím si, že rok a půl, dva roky to tak bude, což si myslím, že je zdraví. Hmm. Když tu firmu rozbíhá člověk na úplně jako zelený louce tak projektovat to na rok a hodně rychle zjistí, že se hmm. že to udělal špatně. A, hmm. a tak, tak ten dvouroční horizont. No. no a potom
0: zajímá mě, jaký je váš cíl, co z toho vlastně chcete mít, jestli to jednou chcete prodat za 5 miliard, nebo co vlastně je ten cíl?
1: Já to chci dostat do Evropy, rozhodně. Chci to postavit dobře v Česku a chci to dostat do Evropy. V té Evropě ještě jako... Já jsem byl nedávno v Holandsku s svým protěžkem. Je to vlastně aplikace, která dělá úplně to samý. A oni, oni se vydali do Ameriky a dělají to, dělají to v Holandsku teda. Ale já si myslím, že když se podívám na tu Evropu, tak si myslím, že úplně stejný typ problémů jako řeší. To neřešíme jenom i v Česku. Jenom je potřeba to udělat dobře. A my jsme se vydali tou cestou, tak jako pojďme se to naučit. Máme dneska poměrně Máme zajímavý problém, který mě hrozně baví řešit, a to je, že my nemáme jako se moc kde inspirovat. Hmm. Jo? Já jako od začátku tu službu vnímám jako, jako službu. To znamená, nemůže to být jenom webová platforma, který člověk přijde, zjistí, dobře půjčou na střešní boxů. Tady, já nevím, IP Pavlova. Jo? Hmm. My chceme jako tomu zákazníkovi dát tu službu, aby s tím mělo co nejmíc starostí, a aby jsme zároveň těm půjčovnám dali prostě ten, ten biznis a aby byli spokojení, aby rostly. A vlastně odebrali jim ten lokální zásah. Jo, dneska ty půjčovny mají jo, ten problém, prostě, kterými jsme se rozhodli jako trošku, jako jim, jim odbourat je ten, že oni mají prostě jenom lokální Hmm. A lokální zásah, takže a, a to, je, to mají nějaké mají prostě tu hranici a to je přesně ten důvod, proč ne, ono to nejde a my tady máme takovýhle omezený počet věcí hmm. a tedy, ale v momentě, kdy, jsme, kdy jim uslovíme zákazníky z Prahy, Pražský půjčovně já nevím, v Plzni, protože bude mít nevím, speciální projektor, třeba nějaký, hmm. tak najednou uvidějí prostě, že najednou, díky tomu, na jim to dostáváme do té republiky.
0: No a to bude dávat smysl posílat speciální projektor z Prahy do Plzně a z Plzně zpátky ten zákazník to taky musí nějak zabalit Bůh jak to jo. zabalí. To dává smysl?
1: No rozhodně. Uh, jako takhle, Pro zákaznícky to smysl dává. Pokud si ten typ projektorů, tak uh, ho chci.
0: A biznisově to smysl dává s 25 25% provize na tom?
1: To je těšká otázka. To může taky cestovat přes celou republiku, že to je taky drahý. No jasně, jako takhle. Je to drahý, mm-hmm. strašně drahý. Jo? Tím spíš, pokud budete speciální. My máme třeba projektor za milion na platformě. Mm. To je už jako fakt to je, to je opravdu projektor, který prostě si nepůjčí jen tak někdo, takže vědí, jak se s tím zachází a to. A logisticky tohle bude velké, velká challenge, ale mm. přesně jako já se spíš dostávám k tomu, že my to chceme udělat. Náš úkol je, no, náš úkol je v té ten projektor mít. Mm. Nevozy to z Prahy. Ale věřím, že tam ta cesta je.
0: No nicméně, na dobytí Evropy asi nebudou desítky milionů od investorů ze října stačit. Nebo budou. Nebo očekáváte nějaký další kolo.
1: Jako nebudou stačit. To je ten celý pohled. Že? Yeah. Ne, prostě stačit nebudou. A nevím, dneska se primárně zaměřujeme na to postavit to v Česku a zjistit, jako kolik to teda stojí. Protože my dneska jako nějaký čísla máme, ale oni se nám ještě jako tvarují. Mm-hmm. Protože třeba když to, my když jsme dělali jenom lidi lidem, tak to bylo jako hrozně, to byl opravdu drahý projekt, jo? než přesně najdete ty věci, než tam vlastně ta. My jsme nabírali přibližně, já nevím, 30 věcí za týden, je hmm. hrozně málo, když to chcete opravdu dělat jako profesionálně. V momentě, kdy jsme změnili ten model a řekli jsme, tak půjčovný super, tak najednou prostě to bylo téměř jako 200 násobek hmm. za ten týden. Jo? Hmm. Což nám jako hnedka razatně snížilo ty náklady, za kterými jsme to dělali. Takže my se vlastně dneska ještě trošku se nám tvaruje, ten hmm. vůbec ten, ten finanční
2: model.
0: Nicméně my jsme utekli od toho cíle. Co je teda váš cíl? Chápu, že chcete teda Evropu, nicméně co teda chcete potom? Chcete to fakt prodat za miliardu nebo co s toho chcete mít?
1: Ne, já chci, aby ta firma byla velká v Evropě, aby byla jednička na trhu v oblasti půjčování věcí. A chci být natolik jako natolik jak, se tomu, jak teď, ten skill abych tu firmu mohl řídit. A nebrzdílí. Takže sám
0: sebe vidíte, že třeba následujících pět, deset let bude to každodenně řídit všedigou?
1: Dneska to tak mám. A to to je nějaká osobní rovina, kterou já si kreslím a to je já jako v průběhu, když stavíte tu firmu, tak věšťujete jako, kde máte ty mezery, co je potřeba se naučit. A já jsem jako přišel na to za poslední roky, že já hrozně jako se chci dostat do toho stavu, kdy ten management opravdu budu ovládat a budu se v ním jako, pevnej, jako v, mm. uh, Budu prostě vědět, že dělám dobře a nebrzním tu firmu. Dneska, kdybyste mě postavil, já nevím, do firmy, kde já nevím, dva, tři tisíce zaměstnanců a říctí dané, mm. tak v tom nejsem komfortní. Mm. Ale chci být. Jo, chci prostě, aby... Proč to chcete? Proč chcete
0: mít takhle obrovskou firmu, obrovskou zodpovědnost, obrovské pracovní vytížení a tak podobně? Protože upřímně řečeno, nezní to zas až jako tak úplně jednoduchý život tohle.
1: Není, ale hrozně mě to baví. Jako ta odpověď na to, proč to jako chci, asi není úplně jednoduchá. Já, já, Mně se to mě se to jako posledních třeba 6 let jako já s tím stávám a nám pořád, pořád prostě, jo. dělat dobrou firmu prostě, aby nás to bavilo hmm. jo, vás nebude bavit jako řídit jako neúspěšnou firmu jo. takže ta firma zákonně musí být úspěšná musí růst, musí nás to bavit a zároveň já chci jako stát jako v tom popředí a chci jako vědět že, že tu firmu řídím dobře a že mi věří ty lidi, hmm. co se mnou dělají a ty lidi, který dělají v té firmě ale nějak jako, má je to, má je to dobrá otázka, no. nevím, co mě tam...
0: Co vás jako vnitřně vůbec nakopává těch tím směrem mít?
1: Jo, je to výzva, protože třeba první věc, když jste to teď dořekl, tak byl finanční management. To je něco, co se teď konce jako ještě jako doučuju. Hmm. Jo. Jedna věc je mít, umět jako drivovat ten projekt a dělat ty výsledky a tedy, ale pak přesně jako třeba ten finanční management, to je něco, co je poměrně těžká disciplína. Hmm. Můžete to udělat dobře nebo špatně, jo. A, a pro mě, jako, já se chci dostat do stavu, kdy nebudu, jako, závislej na tom svém okolí, ale budu umět třeba nastavit, nebo budu tomu rozumět, prostě, jo, budu hmm. opravdu vědět, a, jak to nastavit, jak tu firmu řídit přes ty čísla, aby byla úspěšná, aby došla tam, kam chce, jo, hmm. protože dneska víme, že chceme share v Evropě, chceme, aby byla jednička na trhu, ale ono, jako, v dobrém světě, jako, až se to stane, tak co hmm. bude dál, jo, hmm. A tam prostě bude potřeba, aby tu firmu řídili lidi opravdu na správných místech, aby věděli, jak tu firmu řídit, kam jí dostat.
0: Když chcete být nezávislí, nebude se ta nezávislost snižovat právě tím, čím větší budete, protože budete mít daleko větší management pod sebou a už zdaleka nebudete vidět o všem, co se v té firmě děje a tak podobně.
1: Rozhodně, stopro. Já jsem si, je, je pravda, že ona, je, to, je to hloupost, není ten můj já cíl. Já to říct brz. nechtěl, ale... Je, ne, jako, <laughs> ale ten cíl není být jako nezávislý, to ne. Hmm. Ale je, je velký rozdíl, když... já si ne, Takhle jinak, já si nedokážu představit, že by vedl firmu člověk, který by prostě řízení o tom managementu nerozuměl. Hmm. Jo? Ty lidi, který potom uh, to s váma budou dělat, tak musí prostě... Oni, oni pro vás nebudou dělat, když vědí, že prostě tomu nerozumíte nebo nevíte, kam se vydat. Nejste ten lídr a ten člověk, který opravdu jako ví, jak to udělat. Hmm. Jo, takže tam, tam se chci dostat. Takže není to... Je pravda, čím ta firma bude růst, tím jako lepší a lepší lidi, jako základní. Tam musí být. Musí tam být lidi jenom třeba na finanční management, který to si dělali deset let.
0: Hmm. Jo? Jste se vybral strašně těžký disciplíny. Leadership finanční management a tak podobně. Jak se to dneska učíte? Ještě k tomu, jak se to učíte pro firmu, která má být jednohodne obrovská.
2: Uh,
1: jo, já, je to tak, taková denní agenda. Jako učím se to, jak mám na to, mám na to konkrétně nějaké jako kroky, které využívám. Je to, co to buď, já nevím, Učebnice. Já nečtu moc jako knížky, jako knížky, jako spíš učebnice, který se snažím jako vnášet do té praxe. Pak je to obklopování se lidma, který na té úrovně jsou a nějakým způsobem s nima diskutuju. Potom je to vzdělání. V mém případě konkrétně teď konc. Měl jsem přerušeno, ale vracím se právě na MBA, na finanční management. Konkrétně. Já jsem tam měl takovou potřebu se to naučit, že jsem prostě šel, přihlasil jsem se... Na, na MBA a hmm. prostě finanční management. a strategický strategické řízení firmy. Hmm. Protože věřím, že mi to něco dá. a, a tak to je. No. Takže jako postupně. Je to, a právě to je o tom, jo, že já třeba osobně je hrozně těžký si vybrat. Ono těch disciplín hrozně moc. Jo, ale vybrat si teď tu, nejaktu- tu, tu nejaktuálnější. Tak si, podle čeho
0: si vybíráte? Protože, pardon, ale aktuálně zrovna v takhle se rozhůstající firmě je všechno.
1: Je to úplně všechno. No, takže jak si to vybíráte? To, co tam vlastně asi nejvíc mě osobně chybí. Jo, já, já dám příklad, já jsem třeba, mám poměrně výhodu, že za tu svoji kariéru jsem si jak se říká, jako čuchnu k několika věcem. Od hmm. prostě obchodu, marketingu, designu, programování. A já jsem zjistil jednu věc, že já osobně v tím musím být komfortní. Ona jedna věc, je si vlastně vytáhnout z té hlavě. Já bych třeba se chtěl naučit programovat třeba, protože je to potřeba, je dobrý to umět. A v momentě, kdy jsem to reálně začal dělat, tak jsem zjistil, že je to jako nebaví. Byl moment, kdy jsem něco musel udělat sám, tak to jako člověk udělá. Ale, ale prostě já musím být komfortní s tím, že mi to opravdu žene, že mi to drive. Way. Což když se bavíme třeba o tom finančním managementu, tak to je něco, co mě jako ani po těch měsících, co to dělám teď se tomu věnuju, tak mě to neupustilo. Hmm. Že rád si prostě sednu, otevřu si to a vrtám se v tom. Jako, co to je? Já to je novej, to je dobrý, jo. A teď to... Jak to
0: probíhá? To si děláte nějaký zápisky z toho, nebo jak probíhá? To je to samotné vaše samostudium?
1: To samostudium má několik částí. Teď ta, která se mi vybavila, byla, když minulej týden jsem si na to vyčlenil čas, myslím, že to byl víkend, a koupil jsem si papíry do tiskárny. Mm-hmm. Já hodně píšu na papíry, kreslím, měl mm-hmm. si závěry a tak. Na, na jeden stůl, byl to doma, jsem si dal z učebnice zápisky, do kuchyně jsem si dal něco a také jsem chodil po bytě a různě jsem jako přemýšlel v té praxi, v té své firmě a řešil jsem nějaký konkrétní problém. Mm-hmm. No, jedna, já prostě jsem se to, snažil jsem se jít úplně do hloubky. Takže přesně jsem jako zjišťoval různé věci, jak jsem si to zapsal. A... Spíš hmm. jako, to nebylo o tom, že bych se učil, jako, že bych prostě si to čet a učil se to. To bylo spíš, že já jsem se potřeboval dostat k jasnému výsledku. Hmm. A chtěl jsem to udělat sám. V víkend měl jsem čas, tak... Hmm který jsem se na to vyčlenil, takže prostě dostat se k tomu výsledku a tím se vlastně ten člověk jako učí.
0: Takže nejdete po nějakých obecných informacích, no. ale snažíte se na ten svůj konkrétní problém, který teď řešíte. Přesně tak. To musí zabrat hodně času.
1: Zabírá. Je to jako určitě. A nejhorší je, jako říkám, no, musíte s tím být opravdu komfortní a musíte jako vědět, že je to ta cesta, kterou se chcete ubírat. Že těch, že jo, aktivitě tisí hmm. hrozně moc. A já si musím být jako stoprocentně, nebo chci být jako komfortní s tím, jako jo, věnuju čas něčemu, co prostě dává smysl a co mě zase někam jako dostane, mě hmm. a tu firmu.
0: No a není pro vás tečkon lepší, aby se Sherry Go nerozvíjelo a aby nerostlo tak rychle, protože vy tím pádem nejspíš budete ztrácet právě čas na to vzdělávání, který je pro vás z ohlediska hlediska evidentně mimořádně důležitý.
1: Jo, to je, důle, to je dobrá, dobrá poznámka a já si myslím, že jako prioritu máš REGO. Protože já se vlastně přizpůsobuji v aktuální situaci. Jo, kdyby mi někdo řekl v říjnu nebo v listopadu, že budeme měnit jako víc na půjčovny, že se k nám přidá hervy, sport a další, teď ještě nezveřejněný jako partneři. Tak bych jim to možná ani nevěřil. Já jsem věděl, že to bude, že prostě pojďme, pojďme to vybudovat, jsou tady nějaké výsledky, ale ono se to v té jako denní agendě mění. Hmm. Jo, a my musíte reagovat a já se to musím přizpůsobit.
0: Jde mi o to, že kdyby se třeba někdo ozval třeba po tohle tohle videa, napsal vám a řekl: Dane, já vám dám teda takovýhle balík peněz, pojďme rozjet celou tu republiku, nebo třeba první státy kolem, kolem Česka. A pro vás by to znamenalo, že na vchodení, pobytě, studování na studium MBA vůbec nebudete mít čas? Tak byste to vzal?
2: Uh,
1: takhle konkrétně, jako e-mail, dávám peníze. Takhle to, to nemělo se je, by, nějaký to? jednání.
0: Rozhodně. Ab, Rozhodně. Takže byste Já? se dokázal osobnostně jako smířit s tím, že nebudete mít vůbec čas na ten osobní rozvoj? Protože on přijde.
1: Upřímně nepůsobíte tak. Jo, ne, on, 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 on přijde, jako. On... Já, já jsem třeba, jako já jsem MBA dělal a právě přerušil jsem ho kvůli těm aktivitám v té práci, že jsem to nestíhal. A pro mě ta, jako ten progres v té firmě měl, má, má prioritu vždycky. A právě, aby to, jako ne, aby to vyznělo tak, jak to myslím, ono, já to právě přizpůsobuju jako té firmě. Mm. Celý ten životní styl, který ten člověk má, tak uh, přizpůsobuju jako té firmě. Mm. Jak ta firma roste, jaký je zrovna jako ten úkol, ta challenge jo, pro nás. Tak tomu já, jako i ty aktivity. A, a jedno, jako jestli je to pro mě jako v, v té kanceláři, anebo jako i v tom osobním životě. Jo? Pro, pro mě opravdu jako je to jedna věc a přizpůsobuju to primárně tomu, co se v té firmě děje, kam se ubírá.
0: My jsme si o těch cílech bavili, nicméně zeptám se na to ještě jednou. Co je váš jako osobní cíl? Je to teda, když si řeknete, je už hotovo, teď se to všechno povedlo. Až budete na obálce <laughs> Forbesu, evropského, světového, nebo co je váš cíl v tohletom ohledu? Tak je to zadosti učinění.
1: Jak nemám, já nemám jako definovaný, je, bude hotovo. Myslím si, že jsem za to rád. Já, prostě, já funguju s tím. Máme nějaký milníky, třeba kde chceme mít šerigou v lednu. Hmm. Jo. to je něco, kam směřujeme a je to nějaký krátkodobý horizont a ten můj, můj vlastně úkol je já tam za prvý chci dojít za ten rok, já mám spíš ty krátkodobější cíle a chci a chci tam za prvý cítit ten progres ať té firmy nebo mě hmm. a toho týmu, to je tak ještě důležité zmínit, že to není vlastně jenom o mě to je jako i o těch lidí v tom týmu který tam uh, bereme a a chci, aby nás to prostě bavilo. Chci být, jako, chci být spokojený. Když, dneska no. ráno prostě, když jsem dneska ráno vstal a prostě vstal bych s ničím, že jo, jako, to je prostě blbý. Nebo, a byl bych nervózní, nebyl bych spokojený. Šel bych do práce jako do té kanceláře nespokojený. Hmm. Tak to je pro mě stav, který jako nepřipadá v Takže dneska spokojený jste? Dneska spokojený. To, existuje názor, že hodně spokojení lidi nemají důvod se posouvat nikam dál. Já si to nemyslím. Hmm. Já si myslím, otázka je jako na čem definuju tu spokojenost, jo. Pro mě spokojenost je uvědomuji si, že děláme firmu, kterou chceme dělat. Dělám s lidma, se kterými chci dělat. Roste to. To je pro mě, jako, jo, taková ta... To je pro mě ta spokojenost, jo. Mm. Takže pro mě je hrozně důležitý, přesně jako, kdybych dlouhodobě začal na sobě sledovat, že mě něco štve, jo, asi to nebude jako... Tak bych to začal hledat. A, začal a vás neštve to,
0: že nejste mnohem dál, než třeba teď jste? že třeba nemáte daleko víc zkušeností, ta firma už není větší a tak dále, a tak dále. To vás
1: neštve? Ne, neštve mě to. Nemělo určitou trpělivost, protože takhle nastartovaní lidi,
0: jako jste vy, kteří mají takhle obrovské cíle, tak velmi často tu trpělivost nemají a už by nejradši byli v tom cíli.
1: Já si právě myslím, že trpělivost je jedna z vlastností, kterou ten člověk musí mít. Hmm. Za prvé, mě v tom ta praxe posadila na zadek. Vejďte jako netrpělivý je špatný. To nikam moc nedojde ten člověk. Ta, ta, takže přesně, ta trpělivost je důležitá. Takže vlastně ta odpověď bude, jako nej, nejsem, jako nešlo mě to. No. S tím, co je dneska a kam to jde, jsem spokojený. Umím si představit, že by to jako šlo třeba rychlejc, nebo jo, to si představit umím, ale jsem spokojený s tím, jak to funguje dneska. Tak jak vám to vydrží, jak se nám to povede? Děkuju moc za rozhovor. Já děkuju.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. Www.progressguru.cz.